0: Direito penal. Tema 5. Extinção da punibilidade. A punibilidade é possibilidade jurídica de o Estado impor ao autor da infração uma sanção penal. Aí tem as possibilidades de extinguir-se essa punibilidade, tendo pela morte do agente, pela anistia, graça, indulto, pela retroatividade de lei, pela prescrição, decadência, etc., que é o que a gente vai falar agora. Da extinção da punibilidade, nós temos aqui morte do agente. É a primeira possibilidade de extinção de punibilidade. Então, se falar qual que é a primeira possibilidade de extinção de punibilidade? É a morte do agente. A morte, tudo se apaga. Mors omnia solvit. É Nenhuma pena passará da pessoa do condenado com a morte cerebral, autorizando, por exemplo, inclusive a retirada dos órgãos para transplante. É obrigatório a certidão de óbito do agente expedida pelo cartório de registro civil. Basicamente isso, né? Uma... A primeira de todos aqui, forma de extinção da punibilidade, é a morte do agente. Agora, com relação a outra possível extinção de punibilidade, a retratação do agente. No caso, desdizer ou simplesmente retirar o que foi dito. Só pode ocorrer nos casos em que a lei admite essa possibilidade. Como, por exemplo, em crimes de calúnia, difamação, falso testemunho e falsa perícia. Outro exemplo de extinção de punibilidade, que eu acredito que não esteja no roteiro, mas é bom falar, que é o abolitio criminis, né? que é a retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Exemplo, crime de sedução, crime de adultério. Com relação à extinção de punibilidade, também temos a anistia, graça e indulto. A... a anistia... Ah, quer dizer, esses três, né, são espécies espécie de clemência e indulgência conferida pela legislação ao agente quem praticou. Agente quem praticou. O Estado abre mão do direito de punir. Então, é uma clemência esses três. A anistia, ela exclui o crime, elimina todos os efeitos penais, o benefício alcança todos os agentes que praticaram alcança todos os agentes que praticaram então vai poder dizer assim, ah, a anistia ela alcança o autor principal do crime mas não alcança os outros, não, alcança todos, antes ou depois do trânsito em julgado, e quem concede isso? o congresso nacional mediante o que? mediante lei federal com devida sanção presidencial então, congresso nacional mediante lei federal com, de, com devida sanção presidencial é... Agora, com relação à graça, é um induto individual. Se a anistia era algo que pegava todas as pessoas aqui no, no, na graça, é um induto só que individual. É um benefício concedido por meio de provocação do agente condenado pelo conselho penitenciário. Então, a pessoa que vai atrás, ele quer tentar dar um jeito de sair ali ele vai atrás do Conselho Penitenciário, do Ministério Público ou a autoridade administrativa. Atinge somente a pena, permanecendo os demais efeitos penais da condenação, reincidência. Então pode cair na prova dizendo assim: ah, a graça ela atinge é, apenas ali o indivíduo, é, um induto individual. É um benefício que concedido por meio de provocação do agente condenado e isso atinge a pena, assim como os demais efeitos penais da condenação. Errado. Apenas a pena permanecer nos demais efeitos da condenação, a reincidência. E quem que concede este, esta graça? Né? É o próprio presidente da república mediante decreto presidencial. Já o indulto é um benefício coletivo. Então, na graça é um indulto individual, aqui é um indulto, é um benefício coletivo. É concedido a grupo de condenado, então um determinado grupo. É, normalmente é concedido em período comemorativo, como o próprio Natal, né? o famoso indulto de Natal. E quem concede isso? O Presidente da República, mediante decreto presidencial também. Então a anistia aqui de diferente, aqui deles, né? Ele exclui o crime, elimina todos os efeitos penais, o benefício alcança todos os agentes que praticaram antes ou depois do trânsito em julgado e quem concede? Congresso Nacional, mediante lei federal, com a devida sanção presidencial. Só repetindo. Aí tem aquele, aquela questão que não tá no material, mas eu achei interessante pegar, né? Porque todos citam é, a respeito dos que não podem ser é, não podem ter o direito né, da anistia, da graça e do indulto ali, né? Deu até pegar aquele próprio exemplo, né? Do ração, que possivelmente todos vocês já sabem, né? Que tem os crimes inafiançáveis, né? Que é ração, que é racismo, é, ação de grupos armados. É a questão do tráfico, tortura, terrorismo e hediondo, que é a ração mais 3TH, né? Os inafiançáveis que pega todos os crimes. Enquanto os imprescritíveis é apenas o ração, né? Que é racismo e ação de grupos armados, militares ou civis. Aí vem agora a questão dos insuscetíveis de graça ou anistia, não podendo ser anistiados ou ter graça, no caso, e também tá pegando no próprio material a, o próprio induto, né? Então, nesse caso aqui, é tanto para o indulto, quanto para a graça, quanto para anistia, os crimes de terrorismo, tortura, tráfico e hediondo. É só lembrar do 3TH, 3TH, terrorismo, tortura, tráfico e hediondo. Essa questão ali do racismo, ação de grupos armados, ali não é algo importante, porque não está no material, mas é só para vocês lembrar daquela tabelinha, né? Então, para esses três, se, ah, se o cara cometeu um crime hediondo e... O presidente da república, mediante decreto presidencial, concedeu a graça dele, a, a, a graça para ele. É possível, tal, tal, tal? Não, não é possível, porque é um crime hediondo, tá errado. A, da extinção da punibilidade, nós também temos a prescrição, decadência e perempição. A prescrição é a perda do direito de punir pela falta de exercício dentro do prazo. Então, o Estado perde o direito de punir. Por exemplo, é, 20 anos... Tem que se passar para ele perder o direito de punir se no, o máximo da pena é superior a 12 anos. Então, a, a máxima da pena do, da pessoa é, até, é superior a 12 anos. Então, o, o Estado vai perder o direito de punir ele por esse crime depois só de 20 anos. 16 anos seria se o máximo da pena é superior a 4 até 8 anos. Ou 8 anos se o máximo da pena for superior a 2 até 4 anos. Eu acredito que não vai cair esses prazos, mas... É só por falar aqui, qualquer coisa vocês dêem em uma pesquisadinha lá. A respeito agora da decadência, é a perda do direito do ofendido. Agora, antes era a perda do direito de punir do Estado. Já na decadência, é a perda do direito do ofendido em prover uma ação penal privada. Privada. Vai estar tá caindo na prova lá dizendo que decadência é a perda do direito do ofendido em prover uma ação penal pública. Cuidado. Contra o autor dos fatos em decorrência do decurso do prazo do oferecimento da queixa crime porque quando é privado é queixa crime, você vai lá e faz essa queixa crime é, vai extinguir o direito de dar início à persecução penal em juízo uma vez que nos casos de ação penal pública condicionada o MP não pode oferecer a denúncia sem a representação assinada dentro do prazo decadencial de seis meses, então a pessoa foi lá e não fez vamos dizer lá, o MP pegou e não entrou com a ação Durante aqueles prazos de 5 dias e 15 dias Então você tem a possibilidade de ir lá e entrar né, com a queixa-crime Durante o prazo decadencial de 6 meses E você não faz isso dentro desse prazo Então basicamente vai gerar a perempção, Quer dizer, a decadência, perdão A decadência vai gerar a decadência Porque você perdeu o direito de é, entrar com essa ação privada Agora, a respeito da perempção é uma sanção aplicada ao querelante. Consiste da perda do direito de prosseguir na ação penal privada, em razão de sua inércia ou negligência processual. Iniciou o processo, porém, nem deu bola. Pegou, pô, ah, vou iniciar esse processo aqui. Mas nem, nem foi lá, nem foi ver como é que tá o processo, nem nada do tipo. Somente se procede mediante queixa, que é o mediante queixa-crime, né? O querelante inicia-se mediante queixa-crime, porém, deixa de promover andamento do mesmo durante 30 dias seguidos. O querelante faleceu ou ficou incapacitado, de que, é, incapacitado. Então, quem podia ter ido lá e prosseguir não foi durante agora 60 dias. É, o querelante deixa de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo ou deixou de formular pedido de condenação nas alegações finais. Vai ser também um caso de preempção. Ou o querelante é, a pessoa jurídica, nesse caso, o, o querelante é uma PJ. Ela extinguiu-se, mas não deixou o sucessor. Vai também ser um caso de perempção Então, basicamente, perempção é uma sanção aplicada ao querelante que consiste da perda do direito de prosseguir na ação porque o cara cagou ali pro processo. Decadência é a perda do direito do ofendido em prover uma ação é, por algum motivo, assim, por exemplo, contra o autor dos fatos por conta de que é, extingo o direito de dar início à persecução em juízo uma vez que, nos casos de ação penal tal, ele perdeu aquele prazo ali decadencial de seis meses. E na prescrição é a perda do direito de punir do Estado, por conta de que passou aquele tempo que ele tem de punir, é, seguindo ali a, os prazos né, específicos de 20, 16, 8, 4 e 3 anos. Agora, a respeito da extinção da punibilidade, nós temos tanto a renúncia quanto o perdão a renúncia e o perdão, ela extinguem a punibilidade do autor da infração penal. Eu tô falando dos dois nesse momento. O ofendido, ele abdicou do seu direito à queixa, nesse caso eu tô falando da renúncia. Então a pessoa abdicou do seu direito. Ela pegou e nem nem quis ir lá fazer, renunciou. Ou, no caso do perdão, é uma desistência de prosseguir com a ação privada pelo querelante Desculpando o querelado Mas olha, olha a observação A pessoa desistiu de prosseguir com a ação Então significa que já tem uma ação em andamento Ali, no outro caso, a pessoa abdicou do direito Ele nem entrou com a ação Então, no, no, na renúncia, é um ato unilateral Basta o interesse do ofendido Eu tive... Ah, eu tenho a vontade de nem entrar eu vou renunciar esse negócio Então, quer saber? Deixa pra lá É um ato unilateral, meu eu desisti, é o meu interesse. Não tem a necessidade de aceitação do autor. Só pode ocorrer antes do início da ação penal, antes do recebimento da queixa pelo juiz. Tem a forma expressa a linha que é escrita e assinada pelo ofendido e a tasta que é decorrida de alguma prática incompatível com a intenção do ofendido em exercer o seu direito de queixa já agora no perdão aí é um ato bilateral, por quê? que depende da aceitação do querelado ou seja, daquele que está sendo acusado é tipo assim, ah, você está me acusando? não, tô beleza, agora você vai ter que provar não tem esse negócio de perdão, não então, opa, eu vou ter que perdoar porque eu quero, mas o cara também tem que aceitar, então é um ato bilateral é o direito do querelado ofendido de desistir de prosseguir com a ação, desculpando o querelado. Porém, o agente, né, o querelado, que está supostamente réu ali, o que fez o crime, ele tem que aceitar esse perdão. Porque ele tem a chance né, de ganhar o processo e depois entrar com é, uma ação civil ali de danos morais, por exemplo não tem é, não tem que haver é, mas não tem que ter havido o trânsito em julgado então para você pegar ah, no meio do, da ação tem que estar tá no meio ali né não tem que ter havido trânsito em julgado da extinção da punibilidade também temos o perdão judicial né que é a última forma de extinção da punibilidade lembra a morte do agente é a primeira Forma aqui de extinção da punibilidade, enquanto o perdão judicial é a última forma de extinção da punibilidade, né? É que o juiz deixa de aplicar a pena em decorrência de justificativas circunstanciais excepcionais. Exemplo, o crime de homicídio culposo, em que as consequências do crime atingem um agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Aqui é diferente do perdão do ofendido, pois ainda quem deixar de aplicar a pena é o juiz, dentro dos preceitos Legais, enquanto no perdão o ofendido deixa de prosseguir com a ação, perdoando. Nesse caso aqui, ó é um exemplo, não sei se se encaixa perfeitamente, mas talvez vai abrir a cabeça vo de vocês para outros exemplos. Ah, o cara pegou, colocou uma vela ali para poder dormir, porque acabou a luz, deitar a mulher dele grávida. Aí ele pegou, a casa acabou pegando fogo, ele acordou no meio da noite ali, a mulher dele já tinha morrido e ele conseguiu sair daquela situação. É um crime ali de é, natureza culposa, talvez por negligência, imprudência, imperícia? Talvez. Mas será que o juízo vai aplicar essa pena com relação a ele porque as consequências desse crime atingem o agente, né? ele no caso de uma forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária, porque o cara vai sofrer de um jeito com essa perda a ponto de que talvez ele ser preso ali, porra, não vai mudar nada é basicamente isso, daí o juiz ali, né, com a, o perdão judicial ele acaba extinguindo a punibilidade como última forma